0: Mira, gatito, cómo estoy tejiendo.
1: Wow, Un
0: cercito. Mira medio chal.
1: Para los pies de la cama, ¿no?
0: Sí, pero igual lo quiero hacer para pa poder taparse, porque eso, esas pieceras no sirven para pa taparse, sino que sirven solamente para como decorativa, para que no se ensucien los pies de la cama, pero igual les digo, Si tú te vayas a acostar a dormir una siesta, tener un trocito encima va a poder taparse.
1: Sí, yo, yo ando, como cuando fui a Bolivia me traje también un pecho, esto ¿eh? es como... Y la idea también era ponerlo como a la base de, la, de mi cama, pero la mayoría del tiempo acá, entonces... No quería no verlo, entonces lo tengo conmigo para pa verlo, ¿cachai? No. Pero me encanta, me encanta como... y es que estoy diciendo algo, ¿eh? una manualidad tú misma. ¿S -s -s ¿Siempre has hecho esa hueá o ahora empezaste a ver a, como de... por la cura de cuarentena? No,
0: siempre me ha gustado la manualidad. Eh, se hace de todo, se hace mosaico, se tejera crochet, se tejera palillo, eh, se hace origami, cosas de ese tipo, todo lo que es manual a mí me encanta, cocinar, pero en el fondo, eh, desde chiquitita mi mamá, mis tías, mi abuela, me enseñaron como esas cosas como de de o de mamá, no sé. Y yo las aprendí
1: sistemáticamente. Pero cuál digo que yo no sé si lo consideraría de vieja, porque tengo una amiga que recién terminó un mosaico, que se esperó un año y medio en hacer, y una estrella preciosa que tiene. Y, eh, y, y, y tengo una amiga también que es del sur, que también hace su propia teje, también lo mismo que tú, y hace su lana, sus cosas, y es joven, porque estoy ¿sí? como cada vez esa, esa realidad como de vieja, se está acabando,
0: yo. yo creo que estamos todos volviendo un poquito de atrás, a las cosas más pausadas, a, la, a las tradiciones, yo creo que el camino va un poquito para allá, a volver un poco a ver las cosas, a hacerse uno sus propias cosas, eh, y, a, y a rescatar también cosas que son como tradicionales, no solamente en las culturas de todos los países, sino que también... Familiarmente. En nuestra familia, el cocinar, el, eh, el saber tejer, cosas eran, eran como cosas heredadas de, de tía, de mamá. ¿Y el baile? A mí me pasa una cosa que a mí, tú sabes pues, que me trastorna la música, pero me cuesta soltarme con el baile. Hay veces que tengo que tener unas tres, cuatro piscolas en el cuerpo para soltarme.
1: Te iba a decir que yo tengo recuerdos, creo, tener recuerdos bailando contigo y no... Como yo no sé si la gente si gente baila mal, es encontrar el ritmo y seguirlo. ¿no?
0: Sí, sí, pero hay veces en que uno como que está un poquito... me pasa a mí como... Eh, que me siento que mi marido me está como observando... Como que me está reprobando a veces movimientos que hago, porque...
1: ¿Bailáis sola entonces? ¿Como afectar el espejo, cosas así?
0: Si bailo sola me mira igual de lejos, entonces como que...
1: Ya, pero ¿cuándo fue la última vez que estuviste sola? ¿No he podido bailar sola?
0: No, sí, bailando contigo, probablemente estaba feliz bailando y tenía las siete piscolas en el cuerpo. yo
1: yo bailo Yo bailo harto y esta cantidad también he bailado mucho. Como siempre estoy acompañado de música. Y aparte, hago mucho malabarismo y practico un malabarismo muy libre en el sentido, me pongo a bailar, así, y es de mucho movimiento, quedo, quedo sopeado entero, y puta, ya se no, la...
0: ¿Ah?
1: no, con mi palantito. Cuando, cuando salgo, uso disforo para no molestar a nadie, no. ¿entiendes? Ahí logro, una, logro un estado de meditación increíble. Me desenchufo y esto... Y puedo estar una hora ahí en y como el mismo. No, no, el mismo patrón. Sí. Pero oh, logro, logro desenchufarme. Sí, pero, ¿cuál digo que, que se supone que el baile que, algo de, que tenés que sentir tan libre, te sentás observado? ¿Tienes que aprenderse un yoga? No,
0: son, son experiencias que uno ha tenido en la vida, en el fondo. De, de, no sé, pues, la gente con que uno está. Nosotros no somos muy de bailar, el mundo tampoco. Y. Y eso un poco va, va, o sea, lo mismo que hablábamos antes, que en el fondo uno tiene una familia que la tradición es bailar, ¿ya? El que no baila es como que es raro, ¿me entendí? Sí. Pero, no sé, pues a mí me pasó que mi papá era muy bailarín de los dos, los dos bailaban mi mamá sigue bailando súper bien, pero una vez que el baile se acabó en mi familia porque mi papá tuvo este accidente, como que quedó como... como con, Quedamos como con pena con el baile. Eso me pasa un poco. En el fondo, ir a un matrimonio, porque uno, en realidad, ya yo soy un poco de salir a bailar o de ir a discotecas, así, nada. Entonces, las oportunidades son los matrimonios y cuando uno está en familia, ve que mi papá no puede bailar y, y que mi mamá se muere de ganas, pero tampoco se atreve para no hacerlo sentir mal. Entonces, tiene como una carga después de eso que. Eh, es
1: rara, por eso, te, como pena. por eso te preguntaba por tu soledad, ¿me entiendes? Porque igual creo que, eh, creo una me, me, no sé si es verdad, pero me imagino una forma de adelantarse de esa carga justamente eh, haciendo lo contrario, que es bailar, a, no sentir la pena por el baile, que es algo que se supone que es, que todas las culturas comparten este movimiento rítmico que tenemos, y, y también lo otro que es como, ¿qué pasa? y vuelvo, con tu soledad, porque yo... A pesar de que mi mi, a mi familia también me encanta bailar, yo no recuerdo la última vez que bailé con ellos. No. Es algo que practico en, en, mi completa soledad, en mi completa soledad, además de cuando salgo. ¿cachai? Pero algo que continúo siendo. Ya. No,
0: no, no, no lo hago, la verdad. Y me encantaría hacer así, seca para bailar, me encantaría. Pero... no sé. Po. No tiene cosas buenas y cosas malas, no. No me considero ser, eh, buena para bailar, en realidad. Ni, por, ni porque sea baile bonito, ni porque me den muchas ganas de bailar. Lo que sí me pasa cuando, algo parecido a lo que estaba hablando con el marabarismo, que en el fondo, cuando yo tocaba tabla, era esa misma sensación, en el fondo estar nada más que concentrada en esos golpes y en ese ritmo, y la mente completa enfocada en eso, nada más. Y en tratar de mantener, la, eh, no sé, por el compás, eh, tocar bien. La percusión a mí me da eso, de, de poder retraerme de mis de mi alrededores eh, o de mi entorno. Y sí, ahí sí logro el ritmo heavy, ¿cachai? O sea, si yo le, le, le meto horas de trabajo a eso y lo, ocupo, o sea, lo hiciera como diariamente. Tú me veis tocar y, y estoy completamente suelta y, y en otro en otra mundo. O sea, pongo una hasta cara rara. O sea, los niños míos se ríen de mí porque pongo una cara rara cuando lo toco tal. Así que.
1: Te desprendes del. Te, te desprendes del... Lo mismo que, que decir tú me pasa ahí. La... Yo también canto las canciones los bailo y, 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 y yo me pongo a pensar en la volada. Quiero puro poder ir a los parques para practicar eso. Y esto me pasa, ¿cachai? la no cosa rara. Es como. Siento que, que alguna chiquilla me podría ver Y no sé, me imagino que es un grupo de cinco chiquillas y cinco cabros así Y todos como bajas ah, a raro Pero estoy muy seguro que una chica me diría como Y un bon, libre así Que pone cara rara el agua la, como, Me imagino que eso también atrae Sí
0: Hay gente que le atrae hay gente que le da nervio
1: O miedo, no sé cuál es la sensación
0: De gente que es totalmente auténtica Que a mí me pasa porque yo soy auténtica, soy más que auténtica, soy muy franca a veces. Entonces, hay gente que le caigo mal. Definitivamente, porque encuentran que, que yo soy demasiado directa para decir las cosas y todo. yo eh, no, me da, no me da vergüenza ser auténtica y ser franca. Y si le caigo mal a alguien, filo nomás, no le puede caer uno bien a todo el mundo, ¿cachai? Pero siempre va a haber alguien al cual tú la traigas, y siempre va a haber alguien a la cual tú le, le provoques rechazo, sí. vergüenza ajena, no tengo idea, hay un montón de términos, pero básicamente son inseguridades de la otra gente que, que ven a alguien tan auténtico y seguro y que no importa nada, que lo rechazan antes de, de admirarlo. Exacto. Exacto. Y es una cosa que yo encuentro que es admirable, el, el ser libre, el ser... Auténtico y, y manifestar lo que uno siente sin ningún tapujo.
1: Eso, y volvamos, volvamos a la tabla, porque yo sé, yo, yo sé que la, la estoy como dejando. ¿no? Me, me encantaría escuchar y describir de la tabla. Te ¿eh? dan ganas de ir, ya, y, ¿por qué no la tocaste días? Te dice como, la cagó lo libre que soy, lo feliz que soy, pero lo dejé sí, dejado. Y
0: sí, lo que pasa es que, eh, bueno, como todo instrumento de percusión es un, es un instrumento ruidoso. ¿Cachai? Y, y cuando, bueno, aparte de ser aparte de eso, eh, he estado súper ocupada con temas de mi pega y no, no le he dedicado tiempo y la verdad que me alarga agarrarlo una vez al mes, o sea, me gustaría tener mis dos, tres horitas diarias para poder practicar y avanzar. Eh, y estoy, estoy trabajando para llegar a eso. Tener mis tiempos libres para hacer mis cosas que me gustan tocar mi tabla, tejer mis, mis chales, hacer mi mosaico, no sé, un montón de cosas que me gustaría hacer y que las he dejado harto de lado con mi pega los últimos tres años, pero ya mi conciencia me ha dicho que, que es hora de parar, no, no 100% obviamente, yo no soy una persona que pueda no, no trabajar o, no, o que hace en su casa todos los días, pero sí de, de, de un poco equilibrar las cosas y tener la mitad del tiempo conmigo, la mitad del tiempo para trabajar y así un poco ir avanzando hacia, hacia después, no sé, cuando sea más vieja ya poder hacerlo 100%, como que si fuera...
1: Yo, yo te, quiero hacer si ya hablamos de esto, porque ya ya, ya habíamos hablado, eh, lo, de, lo que es trabajar, lo que significa trabajar, lo hablé contigo, ¿no? No. ¿Qué es trabajar?
0: qué es trabajar bueno <risa> eh, yo creo que al final nosotros ya la sociedad que vivimos eh, está básicamente enfocado en el rendimiento y en la en el óptimo rendimiento ¿ya? entonces nosotros pasamos a ser un poco piezas de una máquina y vamos perdiendo lo que es ser una persona
1: pero eso, perdón por interrumpirte y uno puede, uno puede trabajar en sus emociones obvio discípulo pues. entonces te voy a preguntar qué es trabajar porque trabajar, creo
0: que es, taller, ah, ¿trabajar es, es distinto el trabajar para subsistir que el trabajar eh, ser un, ¿qué que están... significa
1: trabajar no la segunda parte porque uno trabajar. puede trabajar económicamente emocionalmente eh, otras otra formas y bueno un paso es un paso atrás qué es trabajar
0: Trabajar es, yo creo, de poner todo de uno, de uno para sacar una, un propósito adelante.
1: Bien, eh, bien. Eh, sea
0: en el ámbito que sea. ¿Mm?
1: Yo, yo, sea yo, en el
0: ámbito yo, de mis emociones, sea en el ámbito de mi, de mi trabajo, que es trabajar para subsistir económicamente.
1: Es este trabajo económico. Eh, ¿Ah? eh, ex, exacto, uno, uno lo va dividiendo. Me gusta eso, yo, yo lo considero, yo siento que es, el trabajo es lo que tú le dedicas, lo esencial tuyo, y es yo creo que lo esencial de uno es su tiempo. Entonces trabajar es dedicar tu tiempo en algo que yo me imagino metafóricamente que te acerque a la luz o, o te, que te haga cumplir uno, un objetivo. Eso a mí es trabajar. Entonces... Eh... Claro, y hay distintas líneas de trabajo, que en el fondo hay
0: trabajos que son para adentro, hay trabajos que son hacia afuera, hay trabajos que son profundos y otros trabajos que son
1: superficiales. Pero ¿Cómo dedicas tu tiempo? Porque tú, en, llamémoslo, pongámoslo racional o, o pongámoslo con el calendario, y uno tiene un día, ¿verdad? En el día, la noche uno duerme y en el día uno, uno, uno está vivo, que sí, uno está consciente, despierto. Y en ese, y en ese día es, hay que, hay que trabajar, en uno. Creo que hay que trabajar. Y ahí uno ve cómo tú dedicas. Porque, si quieres, puedes ver un video, si quieres, puedes leer, si quieres, puedes... Eh, depende de lo que tú tengas que hacer en tu vida, lo que tú vayas diciendo hacer en, en, en el camino, ¿cachai? ¿sí? Sí. Y pues hay gente que también. O sea, Irán, te escucho decir que, hablando como del trabajo antes, y decía eh, que le ha dedicado mucho a tu trabajo, ¿eh? me, me estáis comentando y estáis dejando de lado todas estas otras cosas. También. te, Al revés, te dije que
0: estaba trabajando para poder equilibrar las dos cosas.
1: Disculpa, disculpa va, exacto, para poder equilibrarlo. Y eso lo encuentro bueno, que al final es, vas a seguir trabajando. ¿Me entiendes? Nunca... No vas a dejar de trabajar para pa no trabajar. Es, como tú dices, balancearlo. Y eso es lo que lo, Pero eso te preguntaba lo que era trabajo. Creo que hay que tener cuidado con...
0: Esa, esa reflexión de, de, de decir, debo equilibrar estos dos aspectos de mi vida, ya es un trabajo. ¿Ya? porque en el fondo el imponerse un, una cosa que tú sabes que te hace bien tienes que trabajar para lograrla porque si no trabajas vas a seguir en la misma dinámica en que está ahí entonces, es, llegar a lograr eso es un trabajo llegar a, a equilibrar eh, emociones con, con responsabilidades con rendimientos, con, no sé, hay un millón de cosas, todo hay que trabajarlo, todo hay que trabajarlo. O sea, el trabajo yo creo que es una cosa de todos, de todos los días, de toda la vida, en, aspecto este aspecto, aspecto, en distintos aspectos de la vida, ¿sí? de mí, bueno. Se pone el objetivo y, y hace un esfuerzo, o hace un, eh, los movimientos necesarios para que ese objetivo se cumpla y lo trata, por lo menos en mi caso yo soy bien como eh, persistente, o sea, no me resulta lo vuelvo a hacer, no me resulta lo vuelvo a hacer y eso es trabajar, ¿eh? y yo creo que hay que ser como resiliente en, el, en todos los tipos de trabajo, en todos los trabajos que uno emprende en la vida porque uno tiene que, saber que no siempre las cosas andan como uno quiere y también es parte del trabajo pararse y volver a y volver a hacerlo. Exacto. Es como algo, algo interminable. Y uno a medida que va madurando va cachando hacia dónde tiene que trabajar o por dónde uno tiene que trabajarse. Exacto. Y balanceo. para ir, es para ir eh, creciendo y evolucionando. Eh, de, bien. Cosas... El, final, el, el pensar en qué hago para mejorar ya es un trabajo. Y el llevarlo a cabo es un un trabajo,
1: también. ¿Cacho que, que, bueno, para que, si es que hay alguien escuchando esto, yo y Alvira somos primos. Y, ¿por qué digo esto? Porque voy a contar algo en específico. Eh, yo nunca conocí a mi abuelo, por ejemplo, pero sin embargo mi abuela me alcanzó a decir algo que decía en una frase. Y era, en la vida hay que ser balanceado. Decía, un poco de carrete, un poco de estudio, un poco a ahorrar, un poco a gastar, pasarlo bien, portarse bien, portarse mal. Y me encantó eso. Y, y me acuerdo cuando supe eso, él era como, ¡ah, bacán! Y, y, y empecé a, a, creo que, a llevar mi vida un poco eso. Y podemos volver a eso como de, de mantenerlo balanceado, ¿cachai? Y, 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 puta, yo creo que el humano, estoy de acuerdo contigo que, cuando decías que uno no deja de trabajar nunca. Y es verdad porque si tú, aunque te vayas a la Pachamama, a la vida, a la vida de campo, tenés que alimentar a los animales, sembrar, ¿cachai? Como cosechar, sacar las malezas, o sea, tienes que... Siempre trabajar y, y, y volvemos a lo que es utilizar tu tiempo, que es lo, y creo que eso es lo más esencial. Y ahí, ahí voy yo, que es como como el tiempo también se dilata. Si sí, yo creo que si estás diciendo algo que no te gusta, el tiempo avanza de otra forma, o si lo estás dedicando en algo, como decir tú, tocando la tabla, yo te aseguro que el tiempo se dilataba completamente en ese acto de, de, de meditación, que esta es, y es lo más simple y puro que tenemos como humanos, creo que es el. El detenerse, o puede ser detenerse mentalmente, porque al hacer un, 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 un patrón repetitivo, este, de alguna forma, eh, mantra de las mano, en, en el caso tanto como el malabarismo, como tocar la tabla, eh, esa repetición genera, según yo, unas ondas que te puedes desprender de, de... como que lo, las cosas no esenciales, según yo, se van desapareciendo y es como si hubiese una nube, y se empiezan a aclarar... Y decía, ah, chuta, oh, empieza a ver más claramente. Y, ese, y siento yo, ese es el acto más esencial, lo que nos hace humanos, es el simplemente ser, y, a, y siento que es algo que cae, eh, dejamos de la, más de lado, por otras distracciones.
0: Bueno, ayer vi, una, vi un video que era un grupo X, como de, de ayuda social, le pedía a un filósofo chileno que se llama Gastón Sublet y reflexionara sobre este tema de la pandemia, de la crisis que estamos viviendo. Bueno, la entrevista duraba como una hora, no sé. muy buena, un gallo muy, muy mayor, pero muy clever y claro en, en sus expresiones. Y él decía ayer que, que el hombre, la, esa conciencia propia de, de ser uno mismo, el hombre la ha ido perdiendo y la ha ido eh, volcando hacia afuera. ¿verdad? En el fondo, no existe una conciencia interior de, espir de espiritualidad, de, de, de creer en, no sé si decir Dios, pero creer en, en un creador de todas las cosas, en una fuente de donde todo salió. Esas cosas se han ido perdiendo y la gente se ha enfocado en, en una conciencia exterior, que es básicamente todo ese entorno artificial que nosotros mismos hemos creado y que nos aleja de nuestra conciencia misma. Y lo que me quedó como más dando vueltas, o sea, o más patente de la, de la entrevista fue eso, que dijo la, la sociedad ya no se pone en presencia de Dios. ¿Ya? y Ponerse en presencia de Dios, eh, supongo yo que cada uno tendrá su versión distinta, pero en el fondo es esa, esa conexión con algo que no es material, ni, ni monetario, ni nada. Es algo que uno tiene la fe que existe y que hemos perdido nuestra conexión porque nos han educado, nos han formado de esa forma. Pero él en el fondo decía, si todos nosotros nos pusiéramos en, la, nos pusiéramos en ¿Cómo era el término que usaba? En presencia de Dios, mediante nuestras meditaciones, mediante nuestra, nuestros momentos de, de inspiración. Si nosotros eso lo buscáramos todos los días, no habría ninguno de los problemas que, que hay. Y, y en el fondo, bueno, también decía que esto no es una pandemia eh, de, viral él, él no, desligaba, no desligaba esta pandemia de, 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 la, de la revolución social que hubo. En el fondo, si la mente está enferma y hay una pandemia psicológica de sufrimiento, de, de dolor, de resentimiento y todo, lo único que nos queda es enfermarnos. Entonces, no, no parte por un virus la cuestión, el virus es consecuencia de, de toda esa gente eh, viviendo en, en, en sufrimiento, ¿cachai? Entonces, eh, a mí me toca hablar con mucha gente, con harta gente, y es poco la gente con que puedo hablar temas como este, y contigo me, se me da súper fácil, que en el fondo esa conciencia interna es la conexión o ponerse en presencia de Dios, pero tenemos un ruido mental impresionante de todos, que... Que, que, que no la vemos la conexión, no la, no la sentimos, y si nosotros no, no lo hacemos conscientemente y lo hacemos como decir, este es mi momento de ponerme en presencia de Dios, sea bailar, sea tocar tablas, sea meditar, sea rezar, sea ponerse al sol, a cargar pilas no sé, hay un montón de formas, cada uno tendrá la suya, eso lo hemos ido perdiendo y yo soy un ejemplo vivo de eso, o sea, y en eso estoy tratando de retroceder, no sé si retroceder, pero sí equilibrar más mi,
1: mi día a día. ¿Cuándo sentís que cambió?
0: O sea, esta misma situación de pandemia eh, me, hizo, eh, me hizo como pegarme un cachofazo en el fondo. Que, o sea, de, decir, yo no estoy trabajando en mi persona, en mi alma, Estoy trabajando en, en una empresa para generar recursos, para mantener gente con empleo, para ganar plata, para... Tú mismo me dijiste el otro día, ¿quién necesita piscinas?
1: ¿Ah? Puta, sí, ya, pero Ay, Ay, hay un gran contexto.
0: Me, he quedado, me, he quedado, me he quedado pensando en esa frase, ¿eh?
1: Pero hermana, espérate, ¿Sí? es que hay un gran
0: contexto. No no, 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 no tiene nada de malo lo que me dijiste, sino... No estoy juzgando tu opinión.
1: No, estoy... es que cualquiera que esté escuchando que, que no, no fue como, oye, que necesita piscina y nada más, Que o sea, como Había un gran contexto porque sí. sé que tú entiendes todo, pero es como lo que estamos dejando registrado. Sí. Pero hay, hay más de sí. todas esas frases. Pero en el fondo
0: lo que, lo que te digo que yo me yo me quedé pensando y dije ¿Quién necesita piscina? Y la verdad que a esta gente necesita piscina. Porque la piscina... En, en el aspecto social, eh, estoy hablando de temas como municipales, de gobierno, no estoy hablando de la piscina que tengo en mi casa temperada con hidromasajes, no. Sino que una, una piscina semiolímpica en un barrio pobre, eh, es tan importante como una cancha de fútbol, como, como que haya lugares, áreas verdes, la gente puede hacer deportes, se juntan, trabajan en, en su... Eh, se ejercitan, trabajan en su, en su salud, y eso lo necesita la gente. Y lo valoran, lo valoran
1: mucho. Sí, obviamente. Eh,
0: está que, sí, está bien, está bien. Pero igual te lo quiero decir tú.
1: Pues. Eh, sí, exacto, no sí, lo, lo, lo entiendo, y es verdad, lo que, es verdad que lo necesitamos, pero yo no recuerdo exactamente, pero sé que era un contexto humorístico, donde no era, no es algo que
0: sí, Sé que fue un contexto humorístico, y en el fondo estábamos hablando de no sé, de, de, de las cosas que uno necesita para vivir, de cosas sí, básicas. Tú te estabas diciendo que el hombre solo necesitaba llevarse comida a la boca y reproducirse. Eso es me dije. Exacto.
1: ¿Te exacto.
0: acuerdas? Entonces, eh, entonces <risa> yo algo te dije me dijiste, bueno, pero ¿quién necesita piscina <risa> Y me quedo dando vuelta. quién necesita
1: no mierda no tampoco? Una grabación... Que... Que... Y esta wea, un podcast que hago o cualquiera de mis videos, tampoco nadie necesita esa wea, ¿cachai? Pero yo hago eso. ¿Para qué hago eso? Para poder meter comida en mi boca, ¿cachai? Y, y me, me meto con mi larga para poder seguir, para, para reproducirme, ¿cachai? O sea, pero, pero esa raba como ya, y ahí podemos volver lo que es humano, como siento que ya no es tan fácil, puedo estar completamente equivocado. Ir y comer así como con, usando tus manos para, para, para sacar cosas, ¿cachai? O sea, igual puede ser puede empezar a cazar. Pero, como ya nos alejamos de eso, entonces hay que buscar otra forma para, para conseguir qué. Pero, ¿qué es lo que quieres conseguir con tu trabajo? Acreditas tu tiempo en esta empresa que vende piscinas, es meter comida a tu boca. Y, sí. como ya te reproduciste, es meterle comida a la boca a ellos también, ¿cachai? Sí. Y, sí, y, y después, sí. como, ya, pero si, si hago tal cosa y tal cosa, puedo asegurarme tres días de alimentación. Y, así, y ahí, ahí, ahí usaste tu tiempo y en eso estás dedicando. Pero lo esencial en la vida. No es una piscina, es que meter comida en la boca, pero, eh, no sé, quiero, 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 quiero volver a oírte y escuchar tablas. El fin wey.
0: justifica los medios. ¿Cómo? El fin justifica los medios,
1: entonces... No sé, no sé. Se supone, supone que hay, hay como controversial esa frase, bueno... No, sí, pues sí.
0: O sea, en el fondo es controversial. Hay que, que
1: romper los no, para hacer no, un no, billetes, ¿no?
0: Mucha gente podría decir, qué frivolidad tener piscina entendí y hay gente que diría que dice, oye, lo más rico lo que me da más placer, lo que me hace más feliz en la vida todo, cada uno tiene sus visiones distintas a las ah, cosas pues. mi, mi. yo lo veo como hoy día como mi, mi forma de llevar comida a la boca y reconozco que eso ha comido casi todo mi tiempo y eso es lo que es Hoy día, con esta pandemia, con estar más con mi familia, con, con trabajar más de, trabajar desde la casa y todo, me he ido dando cuenta que igual se puede trabajar y hacer las cosas que a uno le gusta en la medida que uno no se, no, se, no, se, no se recargue mucho la mata, porque en el fondo uno mismo se la carga.
1: Por la competencia, eso es lo que pasa. Como comentaba día con esta persona era eh, el concepto de que... Porque eh, hay, a veces hay personas que no son las mamás de las guaguas paseando la guagua. Y es porque el bebé, y es porque lo, los padres más que suben están trabajando eh, para poder meter, dar comida y pagar todo eso. Pero es como, en algún momento, no estoy que está malo, pero en algún momento de, 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 de la, en la oh. sociedad, eh, no sé ninguno do, los dos padres de la criatura no pueden estar... Tienen que depender de alguien más si es que, si es que, si es que para pa poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tienen que competir contra otras personas que quizás no tienen hijos y tienen ese tiempo y tienen que competir con ellos para pa poder seguir metiendo comida en la boca. Y ahí, y lo sea la se ha ido como alejando a esta derecha por justamente esta competición. Hay como, o no hacen creer que hay mucha competencia. No
0: sé. Yo creo que más que, más que competencia, eh, no. No estamos, nos metemos en un mundo de cosas no necesarias, estrictamente para vivir, y ese mundo no, no, a nosotros no, eh, nos hace creer que, que nuestro rendimiento vale más que nuestra persona. ¿Mm? Y que el competir en la vida, porque obviamente hay competencia, o sea, yo peleo negocios todos los días, compito con otra gente que hace lo mismo que yo, eh, esa competencia lo que hace es hacer que la maquinaria se mueva más rápido, me entendí en el fondo, hay una máquina que requiere rendimiento, eso es lo que le importa, no le importa la persona en sí, sino que esa persona es un tornillo de la máquina que hace que funcione bien. Al meterle a, la, a esta ecuación, meterle además competencia, hace que cada tornillo compita con, con el que está al lado y probablemente eso hace que la máquina ande más rápido, que mejore su rendimiento. Entonces nosotros, es poca gente la que se da cuenta de que somos un tornillo y que en realidad somos personas y tenemos que, en fondo, trabajarnos como personas trabajando ¿no? Eso mismo que tú decías, ¿qué es lo que es el trabajo? Yo creo que ser, eh, ser humano, o sea, llegar a ser un humano admirable, un humano eh, sabio, o por lo menos con, no sé si sabio, pero con, con un cierto, que, que en su vida se refleje que su experiencia ha valido de algo.
1: ¿Es un sentido que, de alguna forma de pensar no? ¿Dale un sentido a la vida de uno?
0: Claro, porque en el fondo... ¿Y cuál es el también, sentido? Todo que... es algo artificial, porque lo que nosotros realmente necesitamos, lo que dijiste tú, comer, obviamente abrigarnos y, y reproducirnos. Entonces, ¿no es como ensellecido en, en, en lo que...? lo que realmente es importante y básico y, nos, y como que nos omnibulamos con un montón de cosas que no son necesarias, no son prácticas, ni son nada, sino que son... Me,
1: me, me preguntaba en qué momento cambió, porque hablaste con un amigo el otro día y era, todos, dos, eh, esencialmente seguimos siendo espermatozoides. ¿Me entendí? Y, y, y nadie sabe sí. nada. Nadie sabe nada, sino que todos los seres humanos que están vivos hoy, eh, todos exist existieron en una, en una sociedad o los paradigmas ya como bases. Ah, ah, verdad, zapatos, ropa, hablamos este idioma, así se saluda, así, no es como, descubre cómo se, no, no, hemos, no hemos vuelto a descubrir el fuego, no hemos descubierto, eh, no, ya no sé, siempre se pasteuriza la leche, o sea, como vamos avanzando, ¿verdad?, pero de repente digo, ¿por qué están estas reglas? ¿Por qué? O sea, yo, yo digo, hay que cueste, cuestionarse las cosas, hay que como cuestionar la autoridad, como eh, cuestionarla, ¿verdad? ¿sí? Como, como, ¿por qué hay que seguir estas reglas que nos ponen? Y, y, y venimos de, de, de la, cuando es, esencialmente lo que era vivir era eso, era conseguir comida, era sobrevivir. Y ahora justamente tú dices, me estás contando que nos inventamos todas estas cosas, estos problemas, ¿y en qué momento sucedió eso? ¿En qué eh, ¿Por qué estamos de repente en, 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 en esta cuestión? ¿Cuándo comenzó?
0: Sí, yo creo que, de partida de lo que tú me dices, cuestionar la autoridad, ¿m? la gente la empezó a cuestionar hace tiempo, y básicamente porque la autoridad se ve que está corrupta, que tiene poco, no sé, poca iniciativa, miles de cosas que podrían ser las autoridades de distintos países, de distintos lugares del mundo pero lo que lo que ha pasado es que esa autoridad la gente le perdió el respeto o la o los vio demasiado desviado de, de un camino loable, ¿me entendí como admirable que son la gente que lidera, la gente que lidera grupos, tiene que ser admirable, tiene que dar ejemplo, un montón de cosas, entonces ¿Pero porque hay que empezó a rebelar contra
1: eso? ¿Por qué autoridad? ¿Por qué, hay alguien, ¿Por qué hay otro ser humano que puede hacer sonidos con su boca o pintar con tinta en un lápiz y papel y generar cosas y, y, y controlar y formar? Eso es extrañísimo, eso es autoridad. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué hay autoridad? Eso, y y, y, y todos todo, todo decimos que está corrupto. Si todos como sociedad entendemos eso, pero y, y hace 50 años se hicieron las mismas conversiones y 100 años para atrás, las mismas conversiones son estas castas, culia esta, esta pirámide que existe en toda la sociedad en todo el planeta sobre que, que es personas superior a otras ¿Y, esa güey, dijo, ¿quién? y eso ha sido como una invención una, un juego y una historia un mito que nos contamos todos y nos seguimos repitiendo y, vas, y el loop de, la, de, la, de esta conversión va a seguir pasando a menos que, o sea, cuál es el cambio y mi pregunta es, ¿de dónde vino? y ¿por qué lo estamos haciendo? ¿por qué estamos...? O sea, no sé, me fin ahora, solo.
0: O sea, no, yo creo, que, yo creo que el mundo está pasando por un remesón fuerte, que no es este, esta pandemia, este virus, sino que viene de mucho antes, pero que esto la, la hizo como un poco explotar. Y que en el fondo eh, hay una hay una cultura de producir y consumir solamente. ¿Cierto? Mm. Y el resto de las cosas no tienen importancia. Y eso, las mismas autoridades que tú dices que no debieran existir, eh, eh, forman parte de esa misma invención artificial de un sistema artificial. O
1: sea, la eh, obviamente, la
0: autoridad... ¿Cómo?
1: ¿La revolución industrial tendrá algo que ver con ese como más... Sí, más, más revolución industrial
0: tiene, tiene mucho que ver porque en el fondo se crearon máquinas para suplir al hombre en ciertas funciones que podían eh, optimizar eh, todo, la energía, la, la mano de obra, los costos, todo. Pero esa automatización, esa, esa, esa eh, industrialización, si bien se hizo para ayudar al hombre, salió siendo, terminó siendo perjudicial para el hombre, porque el hombre se perdió pierde su humanidad al entregarse a un sistema que, que no es humano, que, que es máquina, ¿entendí? Sí. Entonces al final no era la máquina que hacía vapor, o sea que no era la máquina de vapor, no era la máquina de la correa transportadora que, que empacaba 100 latas de atún en, en lo que un hombre se demoraba dos días, sí. o sea, en un minuto, no sé, esas cosas se hicieron para ayudarla para ayudarnos, pero los hombres, yo creo que caímos en el en, en la dinámica de la máquina, ¿me entendí? Pasamos a ser nosotros, nos deshumanizamos para formar parte de una máquina. Y eso, eso es lo que lo que hoy día tú me dices ¿por qué se está dando este cambio? Yo creo que todos estamos un poco observando nuestro nuestras vidas ahora que estamos un poco detenidos tomando nuestras vidas y diciendo cómo lo vengo haciendo hasta ahora, qué espero para mi futuro. Y eso, además de que tenemos más tiempo ¿no? y más vida familiar y vida más, cosas más emocionales, más sentimentales.
1: Pero, piensa tú piensa, como durante, durante la Segunda Guerra Mundial, sí. cuando los judíos estaban escondidos a unos cuatro años en, en las paredes de casa, yo imagino que las conversaciones que tuvieron ahí también fueron muy fuertes, o sea, como, yo creo que esto ha pasado mil veces. el, 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 el Ahora tú lo estás reemplazando, diciendo virus, pero hace tanto año era guerra, y otro año era secuestros, y otro año era como el feudal, o sea, la peste negra, y ahí vamos como, pero, lo, sí, pero, pero la máquina sigue sí, hoy,
0: hoy día la máquina ya no es, ese señor que molía harina en un molino, y que me entendí, en ese momento... Eh, esa productividad que se logró con, con esta revolución industrial, logró que una familia, en vez de, de un viejo moliendo trigo con una piedra, eh, moliera mil veces lo que molía a mano con un molino.
1: ¿entonces? Bueno, esa es la tecnología, cualquier cosa que le... Fa... O sea, también pasa que la evolución la evolución, humana. O sea, la evolución de humano es... Es, ha sido con la incorporación de nuevas tecnologías y la, y la tecnología es cualquier, la definición de tecnología al parecer es cualquier cosa que le facilita la vida al ser humano ¿cachai? y, y eso desde de un chaleco, una casa, un tenedor y un computador ¿cachai? lo, lo, lo claro. que es que eh, me, pa, siento que cuando se descubrió qué sé yo el plástico, había muchas cosas increíbles como se puede almacenar comida acá se puede hacer esto, son muchas cosas buenas pero no, no tan conscientes del daño ecológico y hacer eso y, y, y pasa aquí uh. Siento, o sea, pero tienen que pasar tiempo, la historia tiene que ya haber pasado para que puedan mirar para atrás y decir, oh, ¿qué onda lo ridículo que fue? Y yo creo que claro. van a mirar para atrás a toda esta época, toda esta época se va a llamar, hubo como un gran crecimiento tecnológico, pero aún más fuerte fue el daño ambiental que hubo, y, y creo que va a ser recordada como la era oscura, volver a unos pasos atrás, digamos, pensando que éramos los mejores y los más inteligentes, siendo que fuimos los más dañinos y los más estúpidos, y, Siento que la van a llamar la era del plástico, cuando va a partir, cuando sacaron los primeros plásticos, y va a terminar cuando ya sea completamente ilegal, así, eh, está util algo que, como utilizar materia que no sea eficiente, que no cumpla otra función, además, o una simple función, que el plástico y listo, plástico va a ser siempre plástico. Eh,
0: esa tecnología al molino, al molinero, le permitió eh, efectividad en su trabajo y le permitió... Eh, a lo mejor le, permitió, le dio más tiempo para estar con su familia, por ejemplo. Sí. ¿Mm? Pero hoy día la tecnología ya es una cosa globalizada. Ya no es que el, 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 el molinero que vivía en el cerrito Calán eh, mejoró su vida, sino que ya es una tecnología que nos abarca a todos, a todos y tiene su lado bueno y su lado malo, obviamente, si en el fondo eh, el internet se puede estar con muchas malas prácticas, muchas, muchas malas prácticas. Pero ha sido fundamental en este despertar que estábamos hablando recién, que en el fondo, ¿por qué se produjo esto? Yo creo que se produjo por, se produjo por internet. Tu Porque tú me, tú me decías a mí, bueno, pasó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, yo la Segunda Guerra Mundial no había internet. Lo que pasaba en, en Austria, acá en Chile no... No teníamos
1: ni idea, ¿me entendí? No, pero lo, lo, a, lo lo, perdón, a lo que lo comparaba, en el sentido que este, estar en cuarentena ha permitido una introspección hacia uno, y hacia cre creo que estar cuatro años con detrás de una pared también te a hacer pensar en qué estás haciendo con tu vida, o cuál es el sentido de la vida, o qué es el tiempo, ¿Qué? qué es el trabajo, qué vas a hacer cuando salgas, recordar lo que era el pasado, a lo que voy, que es, y, y la pregunta esencial, mi vida, la que yo estoy viviendo ahora, y la nuestra, la tuya, es parte del mismo siglo que he leído en los libros de historia o es el cambio porque esta conversación que tú y yo estamos teniendo lo antes, ha, ha sucedido mil veces mil veces cuando el Estados Unidos invadió eh, la guerra de Vietnam la gente decía cómo puede estar pasando esto como es? antes lo esclavos como las pirámides de, de, de Egipto con todo, mandar a puros judíos a construir como a puro Sí, o no? o sea, lo que yo tenía entendido, no sé, da lo mismo, puro esclavos a construir, puedo estar acá, eh, Sin ofender. Pero, como, mi pregunta es, ¿y nosotros vamos a hacer el cambio? Porque leo el libro de historia y digo como, ah, chucha, me, me escucho, teniendo esta conversación contigo y ya, yeah. es como, siento que la máquina o el gran hermano se está riendo como, ja, 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 cacho, como estos dos alan del gran hermano tratando de escapar. Es como, vengan, vengan, venga, están teniendo la conversación de nuevo, creen que, creen que, van a, que, que son especiales, y sí, la verdad. Yo creo que estamos dentro del loop, también, no sé.
0: No, yo no me creo especial para nada. Al contrario, me creo lo más normal que hay. Pero sí creo que, que, la, que el poder comunicarnos todos con todos a la distancia, en tiempo real y todo, ha favorecido mucho la, que, la, que la humanidad se vaya uniendo, ¿cachai? se vaya comunicando por canales que antes no existían y el Gran Hermano yo también creo que existe creo que sí existe el Gran Hermano pero el Gran Hermano crea, creó esta internet probablemente con fines eh, domina, dominadores, no sé cómo se dice la palabra sí, al
1: revés. yo creo que se creó para unir eh, y, y compartir señales sí, de
0: yo creo que se, se creó para vigilar, y se, le, se les dio vuelta a la tortilla, o se le, o les, eh, la, y la cosa ha servido más que para vigilar, ha servido más para unir. Y, y, y no sacan nada con vigilar a mucha gente unida, porque no, Hola. nunca va a poder, O sea, yo creo que eso lo ha favorecido. Mira, lo ha favorecido.
1: Sorry, me vas a... eh, no, no, no estoy de acuerdo contigo. Me... Creo que estamos unidos por la Internet, sí, en el sentido que estamos, en lo que, lo, lo que nos une es la red. Estamos todos en la red, sí, pero nos odiamos.
0: No, espérate un poquito. O sea, la red, obviamente se puede usar para bien o para mal, eh, y ha servido para que gente comunique cosas que, que jamás podría haber comunicado, que gente se entere de cosas que jamás se podría haber enterado, que la gente abra la, los ojos en, 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 en algunos bien. aspectos.
1: Eso es eh, bonito. Más, pero unirnos,
0: muy más que unirnos y, y darnos fuerzas como unidos, permite que entre todos nos transmitamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras visiones, y eso hace que la visión de todos se amplíe, ¿cachai?
1: Eh, pensando, tío, pero eso es una... O sea, eso es, es súper bonito lo que hay de decir, ¿cachai? Pero yo te aseguro... Al, algo me dice, que si yo ahora mismo me meto de mol no sé si es que tanto va a ser como, eh, un amor es como oposición, la suesto, como, mail, como, problema acá, y si me meto en los comentarios es como, ah, estos culiados siempre andan hueleando sí estos culiados, hay que matarlos a todos estos culiados.
0: No, es que, es lo mismo que te digo, que en el fondo la cosa se puede prestar para malos o buenos usos, eh de hecho la juventud hoy día pues, me he metido en internet
1: todos ya, si yo siento que todos, lo vi, lo, todos están metidos en esta web no,
0: aquí. yo no, porque yo no puedo decirte que no, a mí mis amigas a mí hay grupos de mi curso de, de la mesonet de no sé, de hace 30 años que salimos al colegio a mí, yo nunca, nunca me he metido a ese grupo, ¿me entendí? Y una ver, vez que tú, me salí, todo, una todo. Vez que salí me velaron todas, dijeron que yo era fome, opción, o sea a mí, yo al Internet lo cubo, todo lo cubo para informarme, para vender, para, para, para comunicarme con los que no me puedo comunicar.
1: Lo mismo que yo. De ahí, lo a, lo de ahí
0: a estar haciendo mi vida por Internet, ni cerca, ni cerca. Y tú tampoco, ¿cachai? Aparte de estas conexiones que yo, hoy día. Los, vosotros, yo no
1: yo no sé que no los jóvenes. Que tú, yo, yo, yo cuando sigo, ah, los jóvenes, yo también estoy en ese grupo, pero no. Pero no. Yo creo que es complicado, también es súper complicado lo que hacemos que es como englobalizar todo en un no, no es así, no, no, no tal edad de tal forma.
0: No, yo creo que, o sea, tú me decís que ¿qué ha hecho, qué ha detonado el cambio? Creo que hartas cosas. Creo que esta comunicación que podemos tener y, y la información eh, la información Obtenible en el minuto, ¿me entendí? También, o sea, mí...
1: también, también puede ser corrompida, eso me pasa. Yo no confío nada en los medios de comunicación. Esto es no, como... Yo
0: tampoco, yo, yo no veo noticias, tú me decís. Si abro el mol. yo al mol no lo he abierto nunca. No he... Yo no veo ni las noticias de la tele, eh, de repente algunas noticias en, en canales alternativos, ¿cachai? Que yo sé que, que no están haciendo mula, ni, ni noticias falsas, ni, ni sensacionalismo, ni nada. En general yo me, me alejo de las noticias, o sea, porque siento que me contaminan, me, me, mucha, mucha cosa mala. ¿Mm? Pero sí, el Internet me ha, me ha ayudado a entender N cosas N claro. cosas, eh, y aprender N cosas.
1: Estoy de acuerdo contigo.
0: Gente, se les han abierto los ojos sí. con, con, con cosas que, que pasan en el mundo y que ellos ni se imaginan que existían, ¿cachai? No, y eso no, ha hecho abrir los ojos
1: todos. Es verdad, y también con, me gusta como con la, cuando se inventó la fotografía. No sé, había una secuencia de unas personas mostrando una foto del mar en Rusia, en el centro. Wow, no sabía que había, existía mar, una playa. O sea, concibe la tecnología también, esta tecnología eh, audiovisual, foto visual El Internet, todo que existe ahora, obviamente también sirve para unir. Y es muy cierto lo que dices. No, no quiero decir que era falso, sino que esa es la parte bonita pero siento, o, o el, eh, lo malo resalta más, o el odio resalta más quizás. Sé que se puede, es verdad, porque todas las cosas que yo he aprendido, eh, bueno, muchas han sido por experiencias eh, personales y por las he vivido yo, pero otras también son como justamente a través de, de, de personas recopilando algo, grabando algo, ya sea una fotografía, un video, un registro, y, y eso sí ha sido a través de, de la internet, y es verdad, ha sido muy bello, muy bello. pero es, hay, que, hay que saber ¿Qué es lo que, porque como es una, es una red gigantesca, eh, te pueden aparecer cosas que te, te, te lleven por un mal camino, pero un buen camino, uno tiene que saber elegir dónde meterse en este, seguir al conejo de Alicia, ¿o no?
0: Sí, lo, eso también lo he aprendido. En el fondo lo que, lo que yo me, a lo que yo me refería cuando tú me dices por qué se ha detonado esta conciencia humana de que, de que hemos dejado un poco de ser personas y, y hemos pasado a ser un poco máquinas, eso se ha detonado eh, colectivamente, ¿no? Y ahora ha habido varios factores que han hecho que se detone. Entre ellos, eh, la administración irresponsable, corrupta y, y, y todo lo que sabemos de nuestras administraciones. Por otro lado, el sufrimiento de la gente. Si la gente se ha dado cuenta de que no, no vale la pena vivir en las condiciones que están viviendo, entonces empiezan a rebelarse, y ese rebelarse lo lleva a, a veces a mucha gente fanática de, de, de la religión, de pegarse a algo que, que, que uno le de, que uno, a la cual uno se siente apoyado, en lo cual uno se siente apoyado. Pero mucha gente se, se está acordando, se está estar re reconectando con lo que es realmente ser humano y que al final somos como un león, como una jirafa que a lo mejor pensamos más, tenemos más caldo cabeza pero estamos hechos de esa misma tierra, de esa misma naturaleza y, y nuestras vías deberían ser relativamente similares a las de ellos y no lo son vías totalmente
1: artificiales me eh... hiciste si acordar de un cuento me imagino que lo cachai el, el cuento del pescador ¿lo ¿Sí? ¿No, cachai? Sí. o
0: sea me acuerdo
1: de uno Puta, era que hay, que hay un hombre un hombre en el mar o en un muelle si está pescando tiene sus ahí y se acerca a un businessman dice ¡ah! ¡Oh! ¿Pero ¿qué, qué buena cantidad de pescados tiene? ¿Lo, lo conocí? Sí, eso cuéntamelo Puta, ya decía, dejar el registro. Y él el, Sí, y el, el, y dice como, ah, sí, si eso me pescado, le gusta, sí. Oiga, ¿por qué, ¿por qué no mejor? Deja que yo le pase una luquita se compra un barco, sale a pescar, trabaja un año ahí, me paga de vuelta la plata, podemos contratar a alguien más, empezamos nuestra empresa, hacemos ahí mi timita, vamos dividiendo y en 10 años, pude empezar a, a, a ganar tal lucas y ahí pude dedicarte a hacer lo que queráis lo que más te gusta hacer el caballero dice, ah pero eso es lo que estoy haciendo ahora o sea, yo creo que eso va mucho a lo que a, a cómo vivimos nuestras vidas a veces nos encerramos en nuestras en las cosas que compramos, nos encadenamos a, a, a estas cosas como no materiales en la vida, ¿me entiendes? Eh, no, no sé, pero, pero algo que, es, que siento que es igual hipócrita que lo, lo he pensado harto es todas las personas que cuestionan el, el sistema o pueden tener a veces tiempo para a, a tener este cuestionamiento crítico, muchas veces, eh, gracias al sistema, lograron educarse para criticar al sistema.
0: Sí, yo, yo no critico el sistema, porque yo soy parte del sistema. Me siento absolutamente parte. No lo critico porque es algo que... A lo mejor... Eh, eh, uno lo ve como artificial, pero puede ser natural, pues, si al final los humanos llegamos a, a eso. O sea, a lo mejor era un proceso natural, esta artificialidad que vivimos, a lo mejor era un proceso natural que teníamos que vivir, para, para darnos cuenta de que, era, de que no era tan natural. No, no, sé, cómo, no sé cómo decirlo.
1: ¿eh? Eso, si si, si, si hay, cae un meteorito y, so, y sobreviven mil personas, eh, y se empieza la, la civilización de nuevo, la vida de nuevo, yo creo, yo creo que te, te, estaríamos donde estamos ahora más o menos rápido. O sea, creo que llegaríamos donde estamos ahora. O, o, tú, o sea, como se va a re, la, las mil personas que sobreviven, no todo va a ser una comunidad equitativa, ¿no? Gente hace cosas distintas, de repente alguien va a querer más que otro y otro para sentir que... O sea, y va a empezar de nuevo. Como, ¿Tú crees que eso pasaría sí. o sea, otra, otra vida? No,
0: o sea, yo creo que el humano... hay muchos humanos que necesitan guía, no ya no, no todos los humanos somos iguales, hay, hay muchos humanos que necesitan un líder que les diga, ¿por, que que hay hacer, ¿Ah?
1: ¿Por qué hay un guía si nadie sabe más, más que otro?
0: Siempre hay, eh, yo creo que sí, hay gente que, de partida, por ejemplo, en una misma vida, una vida en una misma vida, en una misma encarnación, digamos. Tú te encuentras con contigo, y te encuentras con un viejo de 90 años. ese viejo de 90 años tiene mucho más conocimiento que tú. Sí. Eh, por ser viejo, simplemente.
1: ¿Mm? Hay ah, viejos de mierda también, pues.
0: Por eso te digo que hay gente. Sí. Eso es lo que te digo, que en el fondo, no, no todos los humanos están al mismo nivel. Ya hay algunos que pueden ser líderes y otros que tienen que ser liderados. Y en todos los tiempos y en todos los niveles va a, ver, va a pasar lo mismo
1: siempre. Entonces, la, la, las castas es algo natural, de naturaleza humana.
0: No es casta, porque casta habla un poco de como raza, de cosas sociales. No, yo estoy hablando de, empre de emprender una tarea X, cualquiera. Pongámosle sea sembrar un campo entero, de tomar.
1: ¿Mm? Ya, hablando como el, de como el capitalismo, como los que generan trabajo y los no, que trabajan. No, no, no. Estoy
0: hablando de capitalismo. Estoy hablando de gente, distintos tipos de gente, ¿ya? Distintos tipos de gente, que hay unos que son más despiertos, otros que son más quedados, unos son más inteligentes, otros son más tontos, eh, uno eh, tiene más experiencia, otros tienen menos, pero siempre va a haber, no castas, sino que gente que pueda transmitirle conocimiento a otros, y gente que esté para recibir conocimiento de otros. Eso va a existir siempre, porque si no... ¿De qué sirve todo en el fondo? Eh, Entonces, todo... Si fuéramos todos si todo unos neandertal o fuéramos todos unos ángeles iluminados, no serviría de nada. La idea, pienso yo, que la humanidad, su principal motivo es amarse, estar unida y amarse como que somos todos parte de un todo, ¿me entendí? Y si en ese todo hay algunos que pueden hacer una pega y otros que pueden hacer otra, ese complemento. Oh es natural está bien. Uh -huh. ¿Mm? eh, y, y en el fondo, emprendas el proyecto que emprendas, y, si, lo aprendes, si lo emprendes en, en conjunto con otras personas, siempre van a haber algunos que tengan más ideas que otros y otros que sigan la corriente. Y eso no es malo, porque en el fondo estamos hechos para colaborarnos y para complementarnos.
1: Ya, entonces no somos todos iguales, somos todos distintos, entonces. Somos
0: todos distintos y todos, y todos en distintas eh, etapas del camino. Es rara, Esta, ¿Ah?
1: es, es, un, es un tema muy profundo, es, no hay una respuesta correcta, es bien complicado lo que estamos hablando, creo yo. no, no, no hay como una... nosotros,
0: Lo que nosotros estamos hablando son impresiones nuestras, son, son opiniones nuestras, sí. no, no necesariamente es la verdad la milanesa, pero en el fondo lo que yo creo, lo que es mi parecer es que hay un conjunto de personas, de seres, que tienen una tarea común, y no necesariamente todos están al mismo nivel de conocimiento para cumplir esa tarea, muchos van a necesitar la guía de otros, y muchos guías van a necesitar de la mano de obra de otros. ¿no? O sea, eh, es, una, es una interacción que se requiere para que, pa que la humanidad evolucione, eh, es, es, es como estrictamente necesaria, creo yo, que para que la humanidad crezca y evolucione, es que trabajen en conjunto, o sea, esa individualidad y esa soledad de, de estar solo contra el mundo, solo en el mundo, creo que no sirve, no sirve.
1: Yo, creo que, yo, yo pienso mismo que tú, yo, yo creo que la vida se, se completa... Cuando se, cuando se comparte, un o caballero sea, como de 91 años decía, era como eh, consejos por la vida, que sé yo, y uno era, encuentra a alguien a quien amar y sigue amándolo, como, ¿qué es? y lo encontré, lo encontré bonito eso, como, eso sería, eso es bonito increíble. Como, y a y yo creo que, yo a pesar de que me llevo bien conmigo, yo sí creo que me gustaría encontrar un partner, eh, con quién ir haciendo esto junto, creo yo, como que, que no sea yo con mi propio pensamiento, sino que, que sea un conjunto y, y no sé, eso yo creo yo
0: que termino. Yo, yo creo que no, no solamente a ti te pasa, yo creo que todos los humanos tenemos ese sentimiento, esa, ese, esa necesidad de compartir nuestro trabajo, compartir nuestros objetivos, o sea, llegar a una meta solo mm. es mucho menos bonito que llegar en, en equipo a una meta. Eh, como que se multiplica la energía positiva la, la alegría de llegar a la meta cuando somos varios los que llegamos en vez de ser uno solo
1: esa frase eh, el viajero solitario llega rápido y el viajero acompañado llega más lejos
0: no lo había escuchado nunca
1: pero sí bueno, me me, me hace que me acordé de una cuestión leí algo y quería que, que pensáis era Sería como salir de citas o conocer a alguien nuevo. Eh, salir de citas después de los 30 es hablar de las cosas choras que hacéis en los años 20, cuando tenéis 20 años que sigue. Cuando yo leí eso, yo dije que ni cagando quiero vivir ese estilo de vida. Quiero siempre poder contar una historia de algo increíble que hice hace tres meses. O, o una nueva locura que aprendí, una otra nueva que escribí en mi ¿Qué tan cierto de esa frase si sentís tú?
0: Sí, yo creo que la vida se hace en el, en el día, en el momento en que uno la está viviendo. Mirar para atrás, sea cosas súper choras, sean cosas súper pencas, o sea lo que sea. Eh, lo único que sirve es para, es para decir de qué me sirvió esto, en cómo crecí con esta situación. Pero que se transforme en, fondo en la parte que tú tienes entretenida de tu vida hablando del pasado encuentro nada que ver, porque en el fondo qué es con regocijarte el pasado si a lo mejor lo estáis pasando mal por ejemplo y, y lo mismo que con el futuro qué saca uno con calentarse la cabeza con el futuro si hoy día hoy día es lo que vale la actitud de hoy día es la que vale
1: yo, yo pensaba en el sentido que digamos que conozco a una chica de los 38 años ya eh, a mí me gustaría poder decir que Dentro de ese año, aprendí algo nuevo. Como, si ella me pregunta, ¿y qué quién nuevo me contáis? Si digo, como, puta, no sé, igual yo 10 años trabajando en la misma productora, ahí, puta, mismo cargo, o sea, ir aprendiendo un poquito y. Y nada, bueno, como que después de los 30 paredes, ya no, no, no quiero sabía como quiero decir, como, puta, ahí, tengo, te este, este, planea como hartas cosas nuevas en mi vida y planes de futuro y. Y obviamente como nuevas cosas del pasado para no estar, con, como estar constantemente renovando y ser una mejor versión de mí misma. Y porque, por ejemplo, me pasa esto, que cuando yo, yo sentí un momento en día, sentí que lo más cercano que estaba a la muerte ha sido en el terremoto en 2010, ¿ya? Y después de eso fue una vez que me perdí en un sendero. Y cuando estaba volviendo al sendero, a mi carpa, cuando ya encontré el camino, yo, yo pensé que me iba a morir, como te contaba. Entonces, me, me, una de las preguntas que me hice era, por el resto de mi vida voy a contar siempre que eso fue lo más cercano que estaba a la muerte o habré o me encontraré con otra cosa que me hará contar una historia nueva y me preguntas qué deseas tú Carlos qué deseas y yo deseo que me pase otra cosa pero que sobreviva es esa mi vida. ah
0: otra cosa y qué qué
1: y que sobreviva que que me levante como decíamos al comienzo como yo creo que, que la vida se divide en dos, dos tipos de personas, en los que los que se levantan y en los que no. Los que se quedan, se quedan arrastrados, los que se levantan, ¿cachai? Y a mí me encantaría, no es que me quiera poner en riesgo mi vida y acercarme a la muerte, sino que también tener una vida con, a veces tomar riesgos y tener otra historia que contar, pero sobrevivirla, ¿cachai? A veces levantado después de haberla tenido, digo yo. Sí. Pero eso
0: no... Eh. En fondo, mirad.
1: Eh... ¿Quién es lo más cercano sí. a que a la muerte tú? ¿Yo? Okay. Tío, ¿Qué te iba a morir? No,
0: estaba la muerte. no he no tenido esos riesgos
1: tan fototubos. Nunca he pensado voy a morir. No. ¿Ni, ni para el terremoto?
0: Por el terremoto, yo estaba en mi casa en Vitacura, en primer piso, salí al jardín, me mojé con el agua de la piscina, pero no tenía riesgo de que me iba a, me iba a romper algo encima o me iba a caer un árbol. No, no corría riesgo. No tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte. Eh, a mi muerte, a mi muerte. Sí, sí, lo si peor. Llegar sí. a morir un hijo mío, Pura mi esa. marido. Me, a eso sí le tengo miedo. Pero a yo la verdad
1: que no. no. Pasa eso. Si tú, si tú salías afuera y te caes y, te, y te se te rompe la pierna y tienes el hueso afuera, es es como, concha tu madre, qué dolor, como ya. Concha, tu madre, qué paja, tenía la opción y puta pedir ayuda. Te... Pero si le pasa eso a alguien que ama y es como, concha tu madre. Me imagino que es diez veces peor, ¿o no? Sí. O ver a sí. otros sufrir, ¿por ¿sí? sí.
0: Pero. No, o sea, hablando de la muerte, a mí obviamente le tengo miedo a, a, a las muertes de, de la gente que yo adoro y quiero, sobre todo a los más jóvenes, pues obviamente que uno los papás de uno, los abuelos de uno sabe que se van a morir en algún minuto y que eso nos va a tocar. Sí. Pero esas muertes así como sorpresivas de, de hijos, de hermanos y cosas así, como que a eso sí le tengo miedo.
1: Sí.
0: Pero a morirme yo, mmm, no, la verdad que no.
1: ¿Qué ¿Tenemos una cultura donde nos enseñan eh, sobre la muerte, Cristo
0: No, como pues, si al final eh, también la misma, la misma cultura nos ha, nos ha guiado a creer de que eh, mientras más vivamos mejor, por ejemplo. Y yo no, la verdad que no, no, no estoy tan segura de que eso sea real, porque hoy día la gente se muere sufriendo a los 98 años sin poder pararse, sin poder a veces ir al baño solo y cosas así, y si no hubieran tenido todos los tratamientos médicos que han tenido y todas las hospitalizaciones que han tenido, a lo mejor a los 75 ya se habrían despachado, ¿Entendí? Entonces hoy día eh, esa, ese miedo a la muerte que le tiene la gente ha sido como creado también por la cultura de que de que hay doctores, de que hemos creado remedios, de que tenemos vacunas, de que ahora la gente no vive hasta los 80 años, sino que ahora viven hasta los 100 años. Yeah. Eh, eh, en el fondo el decir, posterga tu muerte unos 20 añitos si, 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 si eres un no viejo es, sano, sí. si eres un viejo... Eh, porque una cosa es mantenerse bien hasta los 90 años, por una vía saludable, por alimentarse bien, por hacer ejercicio, por un montón de cosas. Y otra cosa es vivir a punta de remedio hasta los 98 años. Yo creo
1: que sí. se van a, a reír de la falta de eutanasia que teníamos en esta era. Na, hermana, yo te digo, se van a reír de la, las cosas tubias que hacíamos de cagar. Y nuestros nuestro nietos, nuestro, se van a reír, como he, he pensado en el concepto de que usamos agua, que es la fuente de vida, para deshacernos de, nuestro, de nuestros desechos corporales. Agua. Mm. Como, no, no estamos no, no utilizando Estamos, estamos aún en la, en la era de, de mucho error, muchos errores. Necesitamos, según yo, una, una apertura espiritual. Con amigo hablaba, ¿por qué no incorporamos el concepto de los sueños en, el, en la mesa? Sí. ¿no? Y usted, ¿algo que, que Eso sí, decirle, de me llamó
0: la atención, ese, esa conversación que tuviste con ese amigo tuyo.
1: Ah, exacto. Que
0: nos dijo, que raro que... La, que no existe una cultura de los sueños, que, que nosotros viviéramos de acuerdo a los sueños que tenemos, y tú dijiste, en el desayuno, todos contamos nuestros sueños, dijiste algo así. Sí. Y me pareció tan, tan genial la idea, porque en el fondo, yo por ejemplo conozco a familia eh, judía, que ellos los días viernes comparten todas su experiencias de la semana, cuando hacen estos panes enrollados, no sé bien cómo se llaman, no sé la ceremonia, pero sé que son los días bien. Entonces, se junta toda la familia y cada uno cuenta su experiencia más negativa de la semana y su experiencia más positiva. Y de, de esa conversación la familia un poco se nutre, ¿me entendí? Se, se, se comunican entre ellos, se cuentan sus angustias, se cuentan sus alegrías. Y, y lo que dijiste tú me pareció tan tan bacán eso de, de, de decir hagamos una cultura del, de los sueños y todos los días en la mañana cuando nos levantemos la familia converse de eso sí sería la raja sin que no nos olvidáramos de los sueños o sea. porque, porque la gente que, que con la que he conversado de que, que, que le da peso a los sueños y que les toma toma lecciones de ahí todos tienen una libretita en el velador y en la noche eh, se despiertan sobresaltados por algo y, y lo notan porque saben que en la mañana no se van a acordar. Y esa cultura no la tenemos. Y a lo mejor sería sería increíble que, que, que esos sueños, porque yo creo que los sueños básicamente eh, es el inconsciente de uno manifestándose sin ningún límite eh, ni, ni nada. A veces cosas súper angustiantes y, y hay veces cosas súper lightas y súper... Uno dice, ¿cómo puedo estar soñando esto? Eh, son banalidades, son frivolidades. Son y hay sueños también que, que te marcan para siempre. Te marcan para siempre. Y que esos son los más lúcidos y son los más que uno se cree que es verdad. Y que te despertáis y te acordáis de todo. Y nunca más en tu vida se te olvidan porque son así, no sé, tres, cuatro sueños en la vida que, que tienen esa... Ese pot esa potencia.
1: ¿sí? ¿Te voy acordar de alguno ahora? ¿Ah? ¿Me podéis contar alguno?
0: Te voy a contar alguno. Eh, sí. Tuve un sueño una vez que estuve en Cusco. Se llama Chupichu. Bueno, yo como siempre, full metida en mi pelo, en mi trabajo, me costó darme tres, cuatro días para irme a Machu Picchu con Raimundo, pero lo hice. Y, y está en una época bien fuerte, pega, bien angustiante, bien estresada, y me fui. Y soñé que estaba en, en mi trabajo y la gente que es partner mío, porque yo siempre he sido buena para pa pa, pa trabajar en conjunto con gente. Yo tenía gente en esa época... Que, que me aportaba, que, que me colaboraba y que me querían, y yo quería también mucho. Y en el sueño, todos me hacían de la desconocida, todos. O sea, yo necesitaba entregar algo en, o hacer algo muy importante, y nadie me quería ayudar, y yo me sentía súper agobiada de sentirme que, yo le decía, oye, ¿me, ayu, me, me ayudas a hacer esto? A alguien que siempre me ayudaba, me decía, no, no, no yo no te voy a ayudar, porque pues te quedan, a otro, y, no, no te puedo ayudar porque estoy en esto otro. Y así... Me empecé como a quedar sola, 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 con una pega gigante, que no me acuerdo lo que era, pero era una pega gigante que yo tenía que hacer, y que nadie me quiso ayudar. Me empecé a agobiar, a agobiar, a agobiar, y salí al jardín. Y me senté en el estacionamiento de mi oficina, tal cual era. Me senté. Como a, así, como a tratar de cantar, de, de calmarme, de, de... Y de repente llega una niña que en esa época trabajaba conmigo, que era secretaria, recepcionista, no sé, se me sienta al lado y me pone la mano como aquí en el hombro así, diciéndome, yo te, yo te voy a ayudar, yo te acompaño, cálmate, juntas la vamos a sacar. Y de repente miro para arriba y había un ovni, porque era un ovni, pero era de una textura como orgánica, no era metálico, no era brillante, no, era como una medusa, podría ser, algo transparente, transparente y, y que como que se expandía y se contraía, pero era algo totalmente orgánico, tú le podías ver venas, eh, sangre que le, que le circulaba, ¿me Pero era un platillo volador gigante puesto encima mío, y al medio tenía un corazón que latía, así, pum, pum, y ese, ese corazón que latía como que generaba, generaba como expansión de energía a esta medusa, y se notaba como la luz lo recorría, como la energía la, la expandía para afuera, y de, de esa nave salieron, no sé, 20 navecitas chicas, iguales pero en chicos o sea, eran brillitos voladores con el corazón al medio que latía, media transparente, medusa, y me empezaron como a rodear, como a ponerse encima mío. Y, y me empezaron a dar una energía que yo en mi vida sentí una energía así, una energía como de pura paz, alegría, amor, eh, y, re, y como que uno. Que todo, todo el resto no importa con esto que me está pasando, ¿me entendí? Con esto que me está pasando, todos los penas, los sufrimientos, las angustias, el sentirme agotada, todo no, no, no sirve, o sea, esta es la mejor, la mejor sensación que he podido tener en, en mi vida yo creo que morirse, a lo mejor ojalá sea algo así Porque muy eh, y el otro día me desperté como esa llena de esa como sensación bonita alegre como calentita no sé era una sensación difícil wow. de explicar y, y muchas veces cuando estoy inquieta cuando cuando estoy estresada no sé pido soñar algo así os pido volver a soñarlo para recobrar un poco ese estado de, de, de no, no felicidad la palabra, es como una paz, una paz tan grande que, que, que te tranquiliza en, en, en lo que sea, o sea, tú puedes estar, tener las angustias más grandes y, y tener, extraer, recibir esa energía, como que te, es como que no hubiera pasado nada, ¿sí? como que todo se limpia con eso, raro, súper raro ese ha fue, sido fue el sueño más potente que he tenido.
1: Qué bonito. Y la relación no, con la recepcionista me imagino que es muy buena.
0: Bueno, esto fue hace 15 años atrás, no sé, fue hace harto tiempo.
1: Y que sigue acordando Porque,
0: hace... Y la recepcionista la, pillé, la pillamos en un chanchullo y se fue. Pero era una buena, era buena persona, yo creo que era buena persona, todos nos equivocamos, cometió un error y le
1: costó la pega. Yo, yo me acuerdo de mi primer sueño. ¿Te acuerdas del tuyo?
0: De mi primer sueño.
1: Yo me acuerdo que estábamos, yo, yo me crié en, en, en una parcela en eh, Padre Hurtado. ¿Sí? ¿Tú fuiste para allá alguna vez? Sí. Oh, que acá, yo, no, yo solo me acuerdo por video y por este sueño. Y un recuerdo que tengo, pero son, son estallidos. Era eh, en, en un pasillo de árboles en un pasillo de árboles, y eh, habían muchos perros ahí, en el, en el medio, como ladrando Y estaba yo con mi hermana, y me acuerdo, como que mi hermana está al frente mío, y me acuerdo que yo la, la eché para atrás, como protegiéndola, a pesar de que ella es mayor que yo, y me acuerdo que era como yo enfrentarme a los perros. Y la cosa es que, eh, años después, hace menos de un año, encontré en la casa de mis papás, tenían una foto enmarcadas en Marcas y una foto que, que apunta a ese pasillo de árbol de verdad. Y ese, esa foto, de hecho, lo voy a buscar, esa foto está conmigo en mi pieza, la veo antes de dormir siempre, y, es, y lo encontré muy bonito que hoy mi papá no sabía que yo soñé eso, o la persona que sacó esa foto, de hecho parece que fue otra persona que sacó la foto, y el coque. Y, y me, me encantó, pero recuerda así como mi primer sueño, y no sé, lo muy no. bonito. No, yo no me acuerdo de mi primer sueño
0: pero esos sueños potentes así que te marcan no creo que he tenido dos o tres en mi vida y siempre pido siempre cuando me acuesto me, y sobre todo cuando estoy angustiada pido tener otro pido tener otro no, y no, no me resultaba vienen no, es, todos, esas cosas llegan no
1: puta me acuerdo me acuerdo la primera vez que me desperté riendo de puta se, se quedó conmigo ya tenido siete años era cuando vivía en Estados Unidos el, el, el sueño en inglés, yo me acuerdo que estoy en un avión y el avión está cayendo así al, al suelo, así, vamos, nos vamos a morir así, y, y uno de los weirdest, como de, lo, de las personas que, no sé, alguien está como al lado de la, una máquina de café y está gritando en inglés así como, necesitamos más café, necesitamos más café, así, y me desperté así como, qué, qué ridículo que estoy muriendo, alguien grite como, necesito café, ¿cachai? Quizás no son exitosos, pero yo me desperté así como, de, de mi propio humor, güey. ¿Has escuchado la frase de la sangre Tira? Sí, Tira. Yo la, yo la escuché por primera idea, ¿qué significa?
0: Tira que yo te quiero a ti, antes que por, por cómo tú eres y por cómo te conozco que tú eres, te quiero porque eres mi sangre.
1: Ah. ¿Mm?
0: Y uno, uno con la sangre de uno está dispuesto a ceder muchas más cosas que con la gente que no es sangre de uno. Y siempre el que de la sangre tire, a mí siempre me ha tirado mi familia, mis mi papás, mis hermanos, mis primos, eh, compartir con ellos. Sí, para mí los panoramas más entretenidos siempre van a ser con la familia, ¿cachai? con gente que nos conocemos, que nos queremos, que nos aguantamos porque... Eso es lo que decía: uno con la sangre de uno eh, es más tolerante, es más flexible, un montón de cosas. Por ejemplo, yo me enojo con mi hermana. ¿ya? Así fuerte, un, eno un enojo, una pelea fuerte. Cualquier es es cosa. Eh, Siempre que me ha pasado, que me ha pasado, yo he dicho, ¿sabéis que La verdad que ella es mi hermana. ¿ya? Eh, estoy enojada estoy en desacuerdo con ella, pero antes que eso, es mi hermana. Y yo eh, prefiero a veces darle la razón o, o ceder en lo que ella está eh, pensando o mi hermano, o, o tú mismo, mi primo, o mi papá, no, no, no solamente mi hermana, es la sangre de uno. ¿sí? Uno dice, me, me duele tanto estar mal con esa persona, que prefiero agachar mi moño, dar mi brazo a torcer, decir que me equivoqué aunque no me haya equivocado, eh, pedir perdón, pedir perdón eh, con tal de recuperar es esa unión que tenemos y, y que sea armónica, ¿entiendes? Porque nunca la vamos a perder, o sea, esa unión que tenemos es tan fuerte que no podemos permitirnos que nos que sea dañina, que te, o que tenga alguna contaminación. Yo creo que hay que siempre tratar de estar limpiándola, limpiándola, trabajándola, para siempre estar bien y, y quererse y, y decirse que uno se quiere y compartir los momentos bonitos, también los los momentos malos, al final cuando uno cuando uno sufre, cuando uno tiene problemas y a veces, por haberse metido, te quedáis solo, igual tu familia siempre va a estar ahí, aunque tengáis mala relación con ellos, aunque te consideren que eres penca, aunque tú consideres que, que ellos son penca, van a estar siempre ahí y tú vayas a poder contar siempre con ellos. Y Dios. ellos van a poder contar siempre contigo, Creo, con, así por lo menos lo siento yo.
1: Bonita, lo encuentro, lo encuentro algo muy bonito, me encantó. Me, 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 me pasa que le, me, me, sucedió algo bien bonito hace poco y lo que yo alguien diciéndome esa frase, pero no fue por sangre tan directa, pero, pero me pareció muy interesante que esta persona me dijese esto, una alguien que poeta me dijo, ah la sangre tira cuando me, cuando le conté esta historia. Lo que pasó fue que eh, alguien se comunicó conmigo para hacer eh, nah, puta, estoy intentando contar la historia estoy pensando si decir nombre si no decir nombre estoy pensando cómo, cómo contarla Pero la cosa es que conocí a alguien y, y, y terminamos haciendo un, un podcast juntos y esa, sí. esa noche esa, esa conversación duró cinco horas estuvimos cinco horas conversando y no nos conocíamos y hubo muy buena, muy buena química muy bacana conversión como la tuya y la mía como una, muy buena conexión, la encontré bacana y la cosa es que espero eh, es que estemos hablando y, y hablamos fuera como de cámara hablamos cosas más personales y unos temas que yo le, unas cosas que hablamos que yo le recomendé hacer yo hice con mi familia hoy día, fue justamente en fin, lo que hice fue llamar a mi papá para decirle cuánto lo quería era porque es, porque es bonito decirlo pero también es importante hacerlo y una de, las cosas que más me, una de las cosas que más me gustó de la historia, de una de las historias que me contó esta chica era una historia de cómo llegó ella hasta donde, estar, hasta donde estar y era que su abuelo se vino de España y eh, de ahí formó la familia la cosa es que le conté a mi papá sobre esto le dije su nombre y sobre yo, y me dijo, espérate y, y dijo, ¿su abuelo se llama así? le dije, sí, dijo, ah, cáchate tu abuela salió, pinchó con él y mi, mi abuela materna pinchó con su abuelo y, y mi familia te conoce un poco a su familia, también dije como, y ahí la, cuando conté esta historia bonita, mi amigo dijo, ah, la sangre tira. Y, y la mía, lo que dijo fue, habrá algo bonito entre que su abuela, hubo sangre, que fue sangre mía, que estuvo que cercana sangre con sangre. Y lo encontré bonita esas coincidencias, como, no sé. Y por eso, dijo, por eso quería saber como, no sabía si era una frase tan típica, ¿cachos? si la conocí, pensé que era una frase como que... Y que bonito, así,
0: Tira, siempre yo pensaba que se refiere a, a, a la gente
1: que tiene la misma sangre que uno. Pero y ahí me pregunto, ¿pero ¿qué pasa si tú.? Si, eso también puede ser algo emocional, pienso yo, en el sentido que, eh, por ejemplo, si alguien ha adoptado, piensa, sí. o, o una amistad con mucho amor ahí. Por eso pensaba, eh, si acaso eh, también puede haber una carga emocional sin sangre, ¿cachai? O sea, al sí. y, y, y eso que creo que puede ser incluso más amplio, es lo que tú consideras familia, ¿cachai? Que, porque hay personas que vienen con una familia de sangre no sana, es una realidad, y, y qué hace es tener lazos de amistades fuertes, porque ahí, y ahí es donde forman familia, ¿me entiendes? Sí. O esa es
0: la, la diferencia entre los amigos y la familia. Yo creo que la, los amigos, la familia es lo que a ti te... Como a las pruebas que te toca que te toca vivir en tu vida, están todas reflejadas en tu familia. O sea, en el fondo, si tú vienes a trabajar tu paciencia, si tú vienes a trabajar tu, tu, tu voluntad, no sé, la familia que te toca, siempre he sentido que es, forman el conjunto perfecto para que tú trabajes esas cosas que tú necesitas trabajar. ¿cachai? Como que, uno se, un, como que te, te ponen en un escenario donde todo es, está como planeado o, o configurado para que tu experiencia sea la que necesitas vivir. ¿Ya? Y muchas veces esas experiencias no son agradables, no son cómodas, muchas veces hay familiares que se llaman pésimos, gente, hermanos que no se hablan, hay de todo, eso, de eso, en todos lados, en todas las familias. Y por otro lado están los amigos, que yo creo que son la gente que uno elige para que, los acompañe, para que a uno la acompañen en este camino. ¿verdad?
1: Es la familia que uno elige, la amistad.
0: Lo que uno elige, porque lo otro te toca. Exacto. ¿ya? La familia te toca. Eh, y tenemos la, esos lazos de sangre que tú dices, pero... Muchas veces en la familia la gente no se aviene, gente que no se lleva bien y todo, pero esa sangre igual tira. Eso, a eso me refería antes, que en el fondo, tengo puedo tener un de tener hermano muy penca, pero igual es mi hermano, lo quiero, quiero que esté bien, que sea feliz, y ojalá verlo harto, y, y ¿me entendí Aunque sea un buen penca, ¿cachai? En cambio un amigo, uno no va a elegir un amigo penca, porque uno va a elegir con quién estar y va a decir este gallo es un compañero para mí de vida, me, a a, o sea, me ayuda, me aporta, y esa es la diferencia pues, entre amigos y familia, creo yo. Sí, eso es. Y la familia a uno le toca.
1: Me, me hiciste pensar, recordar una frase que escuché hoy día, y era eh, sobre algunos que creían en el cielo y en el infierno, y decía que eso no es algo después de la muerte, eso está en vida. En la vida, en nuestra vida está el cielo y la tierra O sea, el, el cielo y el infierno y El cielo es lo que tú haces Y el infierno es por lo que tú pasas ahí Y lo, que, lo encontré oh, Me dijo okay. no, no sé por qué me acordé un poco de eso Bueno, a mí, de
0: a mí en alguna parte, en alguna vez Alguien me dijo, me enseñó, no sé Que Uno viene a esta vida a purificarse ¿Ya? De todo, pues. Así como de los vicios que uno tiene, como de las creencias eh, malas o limitantes que uno tiene, eh, a purificarse de todo. ¿Y cómo se purifica uno? A través del, de, de, del dolor, ¿cachai? El dolor te hace, es como, es como el fuego que quema, ¿me entendí? Es como esa metáfora, que, yo lo asimilo así, como el dolor purifica porque... Te hace, como, te hace reaccionar y te hace enfrentar cosas eh, de una manera u otra. ¿ya?
1: Si es que eliges sí. levantarte, siento yo. ¿Ah? ¿no? Si es que eliges sí. levantarte...
0: Claro, en el fondo el, el levantarse es parte de la purificación, creo yo, porque en el fondo no te está purificando si, tú, si te, si te pegan un golpe y tú quedaste botado y no te paraste, no te purificaste, moriste de, ese, de esa cosa que tenías. El de purificarse es pasar por un, por un proceso que, que destruye algo y crea algo nuevo, o sacarse algo de encima, sacarse algo de encima, como limpiarse, y obviamente ese, ese, ese limpiarse a lo mejor es algo doloroso, pero tú tenés que volver a pararte si no, no te purificaste.
1: Se me ocurrió, o se me acaba de ocurrir una forma nueva para terminar, para terminar esto, este podcast. Mira. Mira esta. Una pregunta, como, ¿hay algo que a ti te gustaría hacer o lograr o cumplir? antes de la siguiente vez que vuelvas a estar en este podcast? Eh, ¿Qué podría
0: hacer? <ríe> pero, no sé, po, ¿cuánto, cada, ¿cuánto tiempo vamos a hacer podcast? <ríe> no, pero
1: seis meses, digamos que en seis meses más vuelves. vuelves. Ya.
0: Me gustaría... Hacer dos cosas. que tiene que pasarse la cuarentena para que yo las haga, porque estoy... Me imagino. Los patines puestos, todos Me todos imagino. Los patines Quiero irme a Puerto Varas y ponerle a mi terreno nuevo, allá en mi terreno nuevo, tener agua, llegar con el agua y con la electricidad, que eso es básico, eh, como lo primero que hay que hacer, si uno quisiera a futuro construir o algo así. Y llevarme a mi casa rodante para allá y dejarla ahí fija así con un candado, ¿cachai? ¿sí? Dejar mi casa rodante instalada.
1: Hagamos algo mejor. Grabemos el próximo podcast ahí. En la casa rodante. <risa> ya. <risa> ahí la vamos a hacer. Solo, solo lo podemos hacer ahí. Yeah. Y, y no volvamos a, a hacer un podcast, a conversar sí, bu, pero hacer un podcast, no lo volvamos a hacer si es que no lo vamos a hacer adentro de esa casa Ya. Yeah. ¿Promesa?
0: <risa> La raja.
1: Y lo vamos a cumplir. ¿Promesa? La yeah. raja. Ya, voy a cortar esto. <risa>